0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes 10 de marzo de 2020 y a continuación el primer reporte de esta semana. Costa Rica en alerta amarilla por COVID-19. Punto número 1. COVID-19. Costa Rica en alerta amarilla. Como es por ustedes sabido, el viernes pasado el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Costa Rica. Para la noche de este lunes, el recuento oficial sumaba nueve casos confirmados y 22 sospechosos. Precisamente cuando se llegó a nueve casos confirmados, el domingo, el país declaró alerta amarilla. Ayer lunes, el Ministerio de Salud, en coordinación con la Comisión Nacional de Emergencia y las entidades que participan en el Comité de Operaciones de Emergencia, Informaron que a partir de hoy se cancelan los eventos y actividades de concentración masiva, tanto gratuitos como pagados, a la vez que mediante directriz presidencial se instruyó el teletrabajo para instituciones públicas y se instó al sector privado a tomar medidas similares. Tome en cuenta que la cancelación de eventos, por ahora durante dos semanas, aplica mediante decreto para toda actividad de alta concentración de personas, ya sea organizada con fin comercial o de índole gratuita, como conciertos, topes, carnavales, espectáculos públicos y fiestas cantonales. Además, se aplican medidas especiales para actividades como cines, teatros y ferias del agricultor y los eventos deportivos deberán realizarse a puerta cerrada. De momento, no se han suspendido las actividades religiosas ni educativas. En el caso de la Escuela Reverendo Francisco Schmidt, en el Porvenir de Desamparados, donde se registró un incidente asociado a un caso confirmado de COVID-19, se recibió orden sanitaria del Ministerio de Salud para suspender las lecciones por 10 días y efectuar la limpieza profunda del centro educativo. Por lo pronto, distintos centros de salud han anunciado medidas de precaución, incluyendo el Max Peralta de Cartago y el San Rafael de Alajuela. Es de esperar anuncios similares a lo largo del día de hoy, por lo que les recomendamos seguir de cerca las publicaciones de Delfino.cr para mantenerse al tanto de las más recientes actualizaciones. Delfino.cr Punto número 2 Crucitas sigue siendo tierra de nadie. La diputada María José Corrales Chacón tuvo que presentar un recurso de amparo para que se movieran las ruedas del Minae y llegara a conocimiento público el informe sobre la situación de la explotación ilegal de oro en Crucitas y las afectaciones ambientales asociadas, en el cual se detallan los daños que se han podido registrar hasta la fecha. En resumen, el informe viene a corroborar lo que desde hace años es de conocimiento público. Crucitas es un desastre. La afectación por la minería ilegal ha generado daños ambientales en 19 fincas circundantes a la Vicoyet, donde se iba a establecer industrias infinito, alcanzando una afectación de 45.11 hectáreas que, de feria, están principalmente dedicadas a la conservación forestal. Además, la Dirección de Agua del Minae ha identificado 35 cuerpos de agua afectados, pues presentan excavaciones de lechos, ampliaciones de los cursos de agua y contaminación por sedimentos de las zonas de evacuación cercanas. Sin ir muy lejos, tres fincas cercanas que reciben pago por servicios ambientales presentan afectaciones de distintos tipos por actividades relacionadas a la minería. Aquello sigue siendo tierra de nadie. El dato mediático por excelencia del informe es el que arroja la Dirección de Geología y Minas, que estimó que la extracción de oro entre 2017 y el 2018 ronda las 149.243 onzas Troy, lo que tendría un valor de mercado superior a los 197 millones de dólares. El informe destaca que se trata de una estimación aproximada, ya que no se cuenta con datos de campo para hacer los cálculos reales de la extracción de oro. El informe también indica que Minae seguirá haciendo lo que viene haciendo. 1. Continuar estudios. 2. Capacitar funcionarios. 3. Preparar informes. 4. Realizar monitoreos. A lo que yo, a título personal, agrego que siga la cumbia. La propia diputada Corrales lo resume muy bien. Da vergüenza esta situación y nos desacredita como país frente al mundo para levantar una bandera de defensa del ambiente ante semejante hipocresía. Delfino.cr. Punto número 3. Corte. Proyecto de acoso laboral afecta a independencia judicial La Corte Suprema de Justicia acordó el día de ayer que el proyecto de ley 20.873 para prevenir y sancionar el acoso laboral afecta a la independencia judicial. Así las cosas requerirá de 38 votos en el Congreso para ser aprobado o bien que la Asamblea haga las modificaciones sugeridas por la Corte. El documento fue analizado por el magistrado Orlando Aguirre Gómez, Sala II, quien señaló que a su criterio la afectación a la independencia judicial se da porque el proyecto de ley incide en la organización del Poder Judicial al establecer en el sector público un único procedimiento para llevar a cabo las investigaciones y sanciones a los funcionarios. Aguirre indicó que el Poder Judicial ya cuenta con un órgano y procedimiento específico para atender casos de acoso laboral, el Tribunal de la Inspección Judicial, por lo que se generaría una duplicidad de procedimientos para el Poder Judicial. El magistrado también cuestionó que la ley establece un plazo de tres meses para resolver los casos y además que no define un procedimiento para recurrir el resultado del proceso inicial. Para solventar el problema, según dijo Aguirre, se debe incluir en el artículo 15 del proyecto un inciso que exima de cumplir con los procedimientos a aquellas instituciones que ya cuenten con órganos que hayan sido establecidos y creados por ley para atender el régimen disciplinario de forma que el Poder Judicial no quede obligado a cumplir con el procedimiento que propone el proyecto. Su posición no fue apoyada por la magistrada Iris Rocío Rojas Morales, quien encontró positivo que el proyecto plantee un plazo de tres meses que no existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además recordó que la propia legislación del Poder Judicial no sanciona de manera específica el acoso laboral, pues se ampara en un régimen disciplinario de corte general. Tras la discusión, el informe del magistrado Aguirre fue aprobado con 12 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones. Delfino.cr Barbas en remojo. No caer en pánico o entregarse a la histeria no implica dejar de poner las cosas en su lugar. Lo que está pasando a nivel mundial con el COVID-19 no es tema menor. Italia cerró fronteras y eso debe ayudarnos a dimensionar la importancia de tomarse el tema con el mínimo de seriedad necesaria. Las recomendaciones que han girado los especialistas en salud son sencillas de seguir y como ya está comprobado pueden ayudarnos a salvar vidas. Poner en riesgo a nuestros seres queridos por el simple hecho de ser imprudentes es inaceptable. Sigamos con atención los comunicados oficiales y hagamos lo propio, que nada cuesta lavarse las manos con agua y jabón y evitar abandonar la casa si estamos enfermos. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por su conexión. Le esperamos mañana acá en Delfino.cr para una nueva entrega del reporte. Que tenga lindo día. Chao.